0: Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Esta es una iniciativa liderada por Trófica y la Fundación Kisek, en alianza con la Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible, UTA, y la Red Colombiana de Energía de la Biomasa, Red Biocol. En una serie de episodios presentaremos temas de interés para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, siempre en torno a la sustentabilidad en especial a los procesos agroecológicos. Sean bienvenidos. Nuestro primer tema es Plantas medicinales, usos, estrategias y perspectiva. Contaremos con dos episodios y dos grandes invitados. Este primer episodio se titula... Introducción a las plantas medicinales desde lo tradicional. Nos acompañará María Paula Arango Beltrán, quien es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en etnobotánica. María Paula es fundadora de Trófica en Contenido Medicinal. Sean todos bienvenidos.
1: Bueno, entonces vamos a definir muy breve qué es una planta a nivel ecológico para comenzar con el tema particular de hoy. Las plantas son organismos vegetales, los cuales están clasificados en especies, subespecies, variedades o cultivariedades. Pueden estar cultivadas o domesticadas, refiriéndonos a las plantas sembradas y silvestres o semisilvestres, las que tienen crecimiento espontáneo. Asimismo, este crecimiento va a estar relacionado con su centro de origen como foráneas, foráneas naturalizadas, nativas, endémicas, ya sea del país o la región, y van a tener cualquier hábito o forma de vida como hierbas, arbustos, árboles, lianas, enredaderas, bejucos y epífitas. Están dispuestas en más de 11 categorías conocidas como alimenticias, artesanales, colorantes, maderables, mágico-religiosas, espirituales, forrajeras y forestales. La que nos corresponde al tema de hoy es la categoría de plantas medicinales y aromáticas. Entendamos estas plantas como un conjunto de especies con principios químicos o sustancias químicas, las cuales son llamados metabolitos secundarios, que ejercen una acción farmacológica sobre algún organismo vivo. Esta acción farmacológica es la capacidad que tienen las plantas medicinales de ser usadas terapéuticamente, que es lo que las diferencia del resto. Funcionan como un medicamento, pero también en diagnóstico, prevención, curación, alivio y en el dolor físico y mental. Egipto, Oriente Medio, India y la China fueron las primeras civilizaciones que empezaron a generar remedios naturales a partir del uso de hierbas medicinales. En principio los remedios naturales de Egipto y Oriente Medio empezaron siendo de origen animal con sangre, carne, leche y huevos y después fueron incorporando los remedios vegetales y minerales junto con sus dosis preparados y peso. China fue uno de los principales aportantes a la medicina tradicional basada en origen vegetal con remedios que empezaron siendo decocciones, cataplasmas, supositorios, píldoras y ungüentos. Es así como poco a poco a través de los años se fue modernizando el recetario junto con la ayuda de la química y la físicoquímica para seguir estudiando las materias activas de las plantas por la tradicional medicina popular y la verificación de los efectos farmacológicos en la práctica. En el momento en que estemos dispuestos a que las plantas medicinales sean parte de nuestra vida debemos tener en cuenta que el conocimiento y la experiencia son vitales en hacer el uso debido de ellas. Si queremos empezar a sembrarlas, reconocerlas, identificarlas y recolectarlas, voy a hablar un poco sobre algunas recomendaciones importantes a tener en cuenta. Hay ciertos factores ecológicos que inciden sobre ellas como la temperatura, la cantidad de lluvia de luz, el contenido de agua y los nutrientes y sustrato en el que crecen. Pero también hay factores externos como los que ejercemos nosotros los humanos sobre ellas dependiendo el cuidado que conozcamos, ya sea convencional, agroecológico u orgánico, lo cual va a afectar directamente en cómo la planta se desarrolle por la siembra, fertilización, abonos, alelopatía y demás cuidados que se requieran. La recolección debe basarse en plantas sanas, bien desarrolladas, seleccionadas según el tiempo y conocimiento de qué partes debemos recolectar. Es así también como la experiencia en la recolección nos muestra el camino de llevarnos una planta que no sea medicinal o que sea nociva o tóxica. Entonces voy a hablar sobre los factores ecológicos y los factores externos ligados a un cuidado agroecológico en las plantas que es el que más recomiendo y más me gusta. Para el suelo y el clima se debe definir cuál va a ser el terreno donde se va a empezar la siembra, ya sea en una zona blanda, la cual es un área de suelo o tierra, cama o antejardín, o en una zona dura, como terrazas, paredes, patios de cemento o balcones, así poder saber la manera adecuada de preparar el terreno. Para no destruir el suelo con maquinaria pesada, se puede intentar hacerlo con mano de obra familiar, lo cual es una práctica asociada a la agricultura comunitaria. En el suelo existen diversos microorganismos que a futuro ayudan a que las plantas crezcan vigorosas, lindas, felices, sanas y con todas estas propiedades necesarias. Se deben conocer las preferencias climáticas de las plantas que se van a sembrar para poder controlarlas teniéndolas bajo sombra, con luz directa, en invernadero o al aire libre para que finalmente la forma de siembra se defina si va a ser directamente con semilla en el suelo, semilleros previos para hacer el trasplante de las plántulas a terreno o hacerlo por esquejes o pies, lo que se facilite más. Para los fertilizantes necesitamos saber cuáles son las dosis correctas a la hora de usar un fertilizante natural y sin químico, ya que este puede influir sobre las propiedades medicinales y eliminarlas. Existen algunas prácticas de fertilización natural como los famosos supermagros, la mierda de vaca, los microorganismos del suelo, los cuales podemos replicar y reproducir materia orgánica y algunos abonos orgánicos como el humus, el compost y abonos verdes. Para el periodo vegetativo tenemos que estar atentos a las exigencias de las plantas y de otras que crezcan alrededor y generen competencia, como las mal llamadas malezas, y no eliminarlas con herbicidas. Una práctica social al manejo de las arbences es mantener el suelo cubierto con lo que quede mejor, acerrín, cáscara de arroz, paja seca y material verde seco que no tenga semillas ni estructuras reproductivas. Para la recolección se debe conocer el tiempo en que los metabolitos secundarios están mayormente concentrados en la planta para poder recolectarlas en ese momento, más adelante hablaré de cuándo saber recolectar según las partes de la planta en este proceso de recogida y secado óptimo para su posterior preparación. Finalmente, en el secado, para que la planta no pierda sus metabolitos, no se aconseja que esté tanto tiempo en el sol para que no se marchite y no degrade las sustancias que están dentro de la planta antes de la transformación como medicamento. Recomiendo utilizar un poco de calor del sol, que no la vaya a quemar, y después terminarlo con calor artificial, una corriente de aire, bajo sombra o en la oscuridad. Así podemos evitar la humedad y la descomposición de la planta y su almacenamiento será en recipientes que estén bien cerrados y oscuras para que mantengan las sustancias activas. Entonces voy a hablar de cuál es la debida recolección para cada parte de la planta. Para la raíz o el rizoma, que es la parte subterránea de la planta, deben recolectarse cuando la planta está en estado vegetativo y debe dejarse una parte de la raíz con la planta para permitir la regeneración de ella. Lavarla adecuadamente y secarla completamente hasta que sea fácil romper la raíz. Para las hojas se hace al comienzo de la floración cuando tienen mayor cantidad de sustancias químicas. Se recogen las hojas jóvenes, ricas y sanas, y se dejan algunas en la planta para que se sigan asimilando los nutrientes. El secado será en pequeñas capas y nunca en pleno sol para evitar quemarlas. Finalmente, las flores se deben recolectar alrededor del mediodía, que es el mejor momento y cuando se encuentran completamente abiertas y en tiempo seco. Es la parte de la planta más sensible, por eso no deben amontonarse ni agruparse en plástico. Tienen que ser cosechadas con la mano o con utensilios muy finos, sin que las dañe, sin que pierdan su color original ni su perfume. Y el almacenamiento debe ser en un lugar seco, oscuro y fresco. Ya conociendo las partes de la planta, vamos a seguir explorando ahora las diversas preparaciones tradicionales. Están divididas en remedios de uso interno que son administrados por vía oral y los de uso externo que son de uso tópico sobre la piel o introducidos por la nariz, ano, conducto urinario, ojos y oídos. La primera preparación son las infusiones o tisanas que son una mezcla de plantas reducidas a fragmentos donde estarán previamente picadas, molidas o pulverizadas y se utilizarán con agua hirviendo sobre la mezcla. Será un remedio interno por vía oral. La segunda preparación son las maceraciones, un proceso de extracción en donde se puede utilizar agua, alcohol o a veces vino. Y en agua no debe ser mucho tiempo para evitar la fermentación. Es un remedio externo de uso tópico sobre la piel. Las decocciones es una extracción en agua con cierto tiempo de ebullición y las partes vegetales serán fragmentadas y sumergidas en el agua. Las decocciones se pueden utilizar bajo remedio interno para uso oral o para remedio externo como baños y algunos gargarismos o inhalaciones. Tenemos las tinturas que son extractos de material vegetal disueltos en alcohol, éter, vino o agua y están divididas en tinturas simples de una sola planta o compuestas cuando es una mezcla de plantas según el efecto que se quiera. Serán remedios internos para uso oral disuelto en agua o remedios externos para uso tópico como ungüentos o cremas. Y finalmente tenemos los cataplasmas o emplastos que son mezclas de plantas que se ponen en un sartén a calentar con el aceite de preferencia. Después se disponen calientes en una tela o directamente sobre la piel y es un remedio externo de uso tópico. Finalmente, después de conocer qué son las plantas medicinales, cómo sembrarlas, recolectarlas, reconocer sus partes, saber qué preparaciones existen, terminamos por entender y saber para qué las vamos a usar. La naturaleza química de las sustancias activas de las especies vegetales, en este caso de las plantas medicinales, se determinan por el efecto terapéutico sobre el organismo. Se divide en grupos al igual que en otros productos de receta según su campo de actuación. Hay que entender que las plantas no tienen una única acción, sino que tienen un espectro amplio, lo que quiere decir que la misma planta puede tratar diferentes afecciones. También para reforzar algunos efectos se pueden recurrir a las mezclas que se conozca previamente su sinergia, para multiplicar su efecto o potencializarlo. Empezamos con algunos efectos relevantes de las plantas. Tenemos plantas amargas, las cuales su influencia es sobre la función gástrica. En casos más concretos pueden ser estimulantes del apetito y preferiblemente se usan antes de cada comida. Es de uso oral y ejemplos que tengamos son el ajenjo, la artemisa y la marihuana. Las plantas astringentes actúan principalmente en la piel, son de uso tópico, protegen y desinflaman y sanan todo lo relacionado con el sistema muscular y el de la piel. Ejemplos de algunas plantas astringentes son la salvia, el orégano, la caléndula, la cola de caballo, el llantén y la malva. Plantas cicatrizantes reducen la inflamación de los tejidos y los renuevan y aceleran el proceso de cicatrización. Son de uso tópico. Ejemplos de plantas cicatrizantes están la manzanilla, la caléndula y el romero. Plantas carminativas son aquellas que actúan sobre la evacuación de los gases intestinales, calambres de los músculos del intestino y una de las plantas más conocidas como carminativas son el anís, el hinojo, el comino y el eneldo. Plantas sudoríficas que actúan para facilitar la transpiración del organismo en momentos importantes como la fiebre o una infección. Ejemplos de estas plantas son la manzanilla, el sauco y la sanguinaria. Y tenemos las plantas antisudoríficas que reducen la transpiración excesiva y se pueden utilizar como un desodorante. Ejemplo de estas plantas, la valeriana y la salvia. Tenemos las plantas diuréticas que son las que favorecen la eliminación de la orina y son muy útiles frente a afecciones de las vías urinarias, afecciones renales, cálculos renales o sedimentos en la orina. Son de uso oral y tenemos a la cola del caballo y al apio. Plantas expectorantes usadas para facilitar la expectoración, atenúan la inflamación y reducen las ganas de toser. Eh, plantas como estas, el eucalipto, el jengibre y el romero. Plantas laxantes que aceleran la evacuación intestinal cuando hay una constipación o un estreñimiento o un dolor abdominal. Ejemplo de estas plantas, la sábila, el perejil, la linaza y la lechuga. Plantas sedativas que actúan como calmante en casos de neurosis, cambios de comportamiento o problemas con el sistema nervioso. Plantas eh, como la valeriana, la lavanda y el toronjil y finalmente, plantas ginecológicas que calman los calambres producidos por el periodo menstrual, reducen los dolores, actúan sobre el útero, sobre el embarazo y algunas hemorragias después de un aborto o un parto. Eh, plantas importantes aquí, la ruda, el romero y la salvia. Esto es una pequeña introducción a conocer las plantas medicinales Saber el origen de estos remedios naturales, cómo ha sido el cultivo y la recolección de las plantas de sus partes, su debido almacenamiento y secado, cómo se han clasificado las plantas medicinales según los efectos terapéuticos, cuáles son los más conocidos y cómo influyen las preparaciones de las plantas medicinales en cada una de las afecciones.